0: Ahora te dejo, ahora te veo. Vale, voy a poner esto porque... ¿Eh? Tengo un zoom que tiene mi cámara, colega. Te has quedado... Ay, quiero mejor, mira,
1: he puesto un paisajito.
0: Sí, oye, yo lo, yo lo he intentado varias veces, pero no me deja, ¿eh? No sé por qué. El tuyo debe ser más moderno, a mí no me deja.
1: No, o sea, es lo que pasa que yo la pared de atrás es
0: blanca completamente. Y a lo mejor eso facilita un poco las cosas, porque es muy blanca. Hostia, pues para la próxima me, lo, me pongo en una blanca, porque yo quería ponerme uno también. Así que... Porque ¿sabes lo que pasa? En el
1: piso que estoy ahora aquí en Buenos Aires, como es momentáneo, me vuelvo en septiembre a Las Vegas Estoy un, un bon ambiente y realmente está buscando un sitio para grabar y no tengo un sitio más o menos medio acondicionado Que no se vea o la cocina o el salón o qué sé yo
0: Ya, 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 bueno tío ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien?
1: Bien, bien la verdad que bien, por aquí tío, al final Latinoamérica a mí siempre me gustó muchísimo uh -huh. A nivel económico, bueno, lo sabes tú, porque ver si les parece, es una puta mierda pero el rollo de la gente, la manera de vivir, esta tranquilidad, esto todo... Para unas cosas buenas, para otras malas, lo que te comenté estos días, que me volví loco para mirar cuatro sitios, pero sí que es verdad que me gusta, porque hay esto que antiguamente vivíamos en los pueblos de hablar con todo el mundo, todo este rollo, y me gusta, me gusta,
0: me gusta bastante. ¿Y qué andas tramando por allí? ¿Que vas a abrir algún negocio, alguna cosa? Sí, quiero abrir un Mister Salud, los negocios que yo tengo en España, bueno, uno,
1: uno de ellos, quiero abrir uno aquí... Una sede no muy grande, porque al final te das cuenta que por muy poco que sea el alquiler, por muy poco que sean los sueldos, como la gente, lo que puede pagar es poquito para tener un volumen de trabajo y sacar rendimiento económico. ¡Puah! Necesitas tener muchos clientes, mucho Entonces, estoy buscando algo chiquitito de 50 metros o por ahí, formar a una persona, ponerla para ir a trabajar a una o dos personas para hacer planes nutricionales, etcétera etcétera Vender algo de suplementación. Y realmente lo que quiero ganar aquí Como sé que va a ser poquito Será reinvertirlo en bienes y raíces Pues comprar un piso, un apartamento algo así. O sea que realmente de aquí no pretendo ganar nada Sino más que nada a futuro Que bueno, Argentina no creo que vaya mejor Pero bueno, por lo menos tienes aquí un pisito Y si le sacas 200 o 300 dólares al mes Eso que es
0: sí 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 Y que estás en Buenos Aires, has dicho En Buenos Aires capital, sí ¿Y ¿Qué pasa? ¿Que tu novia es de allí? o Ella con... sí es de una provincia de aquí al lado Pero sí es de aquí de Argentina Uh -huh, uh -huh. ¿Y cuánto tiempo llevas allí ya? Nada, poquito, llevo Tres meses No llega a tres meses ¿Y estás llevando todo allí, tu preparación y todo? lo estás llevando Todo, ahí? todo, sí Además, bueno, aquí está restricciones
1: está, Ahora pusieron toque de queda Cerrar los gimnasios, pero bueno Como esto es Latinoamérica El toque de queda hasta las 8 sales a las 9 y media de la calle Está petada la policía no te dice absolutamente nada. Me gusta porque el civismo de la policía al final es, en parte está muy bien, está muy quemada por el Estado porque les pagan una, una mierda. Y no es como en España, aquí hay atracos en cada esquina. Te das cuenta que aquí los pobres tienen que trabajar de verdad. Yo no digo que los de España no trabajen, ¿eh? pero es que aquí es una pasada. Sí. Cobran una mierda y luego realmente se solidarizan con el, con el prójimo porque se dan cuenta que es injusto. Yo el otro día estaba sacando el perro a las nueve porque estos días ya viste que llegué muy tarde toqué quedar a las 8 Y tenía que sacar a los perros igual. Me encontré a mil policías, no te dicen nada, te saludan de buena onda.
0: Al final les voy a armar guerra por todos. No, pasan de todo. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. Aquí fue favorecido que había... pusieron un cierre que los gimnasios se suponía que estaban cerrados, pero encontramos maneras de... de sí, aquí están cerradas la persiana pero tú picas y entras. Exacto, exacto. ¿Y a España no te vuelves? ¿Te vas a Las Vegas, lo has dicho, y ya allí? Sí, de aquí en España, como digo
1: yo, por mi perfil de trabajo, de persona, de, de ser, etcétera, yo creo que he tocado techo a nivel no deportivo, porque bueno, ahí sigo, está feo decirlo un poco, pero de Memphis soy el número uno, porque soy el, el que más tablas tiene a nivel profesional, Al la Olimpia solo llegamos Sergi y yo, pero bueno, yo en Sergi, yo creo que quedé mejor que él en el Olimpia. A partir de los 16, somos todos 16. Pero bueno, yo salí en el call-out del 17. O sea, que puedo estar 16, 17, 18. Bueno, me lo dijo Marventura Ventura porque en el momento que vi que no en el 15, ya me la sudó todo, ¿no? Yo estaba feliz con estar ahí, ya hasta... está. Y luego, a nivel profesional, eh, he ganado más campeonatos profesionales que nadie. Sergi solo ganó uno, yo gano dos el ranking mundial que en el quinto en el 2019 cuando fui a la Olimpia entonces realmente al final es que si quieres ser profesional y vivir el culturismo de verdad y competir tienes que ir fuera tío yo al fin y al cabo competir en España aunque Emilio se lo monte muy bien y lo ponga como nunca se vio el culturismo en España realmente estás en Alicante y para mí sigue siendo lo mismo como cuando fui a la Copa del Mundo o algo de eso, o sea la la sensación, no recoger una espada en Estados Unidos, todo lleno de Yankees la entrevista que te hacen en inglés lo vives de otra manera y como yo soy tan pro-Yankee, al final por eso me gusta el culturismo, pues bueno, yo para mí me gusta más quedar eh, 15 en, el, en un campeonato
0: de Estados Unidos yeah. que quedar en el top 5 en Europa yeah. O sea que a España no te vuelves a vivir ya hasta que te retires igual Sí, al final con, en
1: España con dinero se vive muy bien, ¿eh? yo creo que es el mejor sitio del mundo para vivir, pero bueno, para, yo creo que para emprender, para crear, sobre todo en el ámbito nuestro del fitness, tanto el tuyo como entrevistador, como todo esto, es que el, el, el mundo está en Latinoamérica, ojito, el fitness es una burrada la afición que hay aquí, lo verás tú en Brasil, o sea, eso no existe en ningún lugar, lugar del mundo, lo que pasa es que la economía no lo apoya es una pena, si aquí en Argentina la economía lo apoyara, sería brutal. Todos los gimnasios, todo el mundo tiene personal trainer. En sí. España, tú no vas al gimnasio y ves entrenador personal todo el mundo en la sala todos los días. Pero claro, te pagan 400 pesos que son entre 400 y 1000 pesos que no llegan ni, en lo máximo no llegan ni a 8 euros, brother. Sí. Entonces, claro, ¿cuántos entrenamientos? Pero no, su, no ayuda eso a la economía, ayuda a salir
0: adelante y a vivir, pero no a crear. Sí, aquí es igual, aquí todo el mundo tiene su entrenador, tiene su, su batidito después, sabes que en España... Es, es su... una pasada, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad que me llamó la atención. Y nada, bueno tío, si quieres vamos empezando porque... Sí, 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 claro. No sé cuánto tiempo tendrás, pero hemos perdido un, un ratillo. Así, no te preocupes. No, bueno, no sé si has visto algún episodio, pero, pero bueno, esto básicamente va a conocer la historia de cada uno. Yo sé que tú tienes una historia curiosa, así que... Escuché en algún sitio que te fuiste a Estados Unidos prácticamente sin dinero y que estuviste viviendo allí como, como pudiste, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Pues quiero conocer todo. O sea, desde que empiezas, ¿en qué momento descubres el culturismo? ¿Cómo eso te, te va, va creciendo en ti? ¿Cómo eso te va llevando a sitios? ¿Cómo empieza todo tu interés por este mundillo? Así que tú me vas contando, yo te voy a ir preguntando. Venga. Dale, pues sí. Arranca, pues ya. Sí, por el principio mismo. Por... Mira,
1: pues yo realmente... A ver, el culturismo para mí entró, yo creo que como a, a muchos de nosotros realmente, por Arnold Schwarzenegger, ¿no? Eh, y es la verdad. Yo cuando era pequeño, mi padre era, era un tío era un tío bastante grande, medía un poquito más que yo, era fuerte, pesado. Bueno, también cuando somos pequeños a nuestros padres los vemos mucho más grandes, ¿no? Pero bueno, sí que de ahora... Él murió cuando yo era jovencito y sí que todo el mundo me dice que mi padre estaba muy fuerte y era un tío muy grande. Entonces, me acuerdo que me regaló una vez una película, la de Conan, que ahí descubrí lo que era ser un tío grande de verdad. Y la verdad que me apasionó ya desde chiquitito Arnold Sassana, todo lo que tenía que ver con él, me encantaba. Veía sus películas, compraba revistas, no por el culturismo realmente, porque tampoco sabía lo que era. O sea, yo sabía que existía ese deporte, pero no he echaba echado demasiada cuenta, sino por Arnold. Y bueno, pasaron los años. Eh, cuando tuve, cuando cumplí más o menos los nueve años o por ahí, eh, mi padre falleció y realmente yo lo asimilé bueno, como un niño normal. Hubo unos días de duelo, luego empecé al colegio, en eh, el colegio como un niño normal. O sea, no, a, a priori no tuve ningún problema, pero al año, más o menos al año, eh, de repente una mañana me desperté y, y no podía caminar. No podía caminar, las piernas me dejaron de funcionar, todo lo que comía lo devolvía, entonces bueno, me ingresaron en el hospital, en la área materno-infantil, que bueno, era un crío, y me empezaron a hacer mil, mil pruebas, mil pruebas, mil pruebas, y realmente no daban con lo que era, porque además me hicieron hasta unas pruebas, el otro día me lo dijo el doctor con el que estoy dando ahora clases, que te meten unos, unos pinchos en las plantas del pie y dan pequeños alambritos para ver si el, el sistema nervioso funciona el sistema nervioso aparentemente estaba bien pero yo no daba ninguna señal de movilidad de las piernas tú claro, un niño de 10 años, pincha las pantas a los pies por lo menos se tiene que mover ¿no? no había perdido toda la sensibilidad entonces bueno eh, claro, tú piensa que estuve tres meses más o menos en el hospital no comía, me alimentaban a través de una sonda por la nariz que me metía en una especie de puré tenía, pf, tengo fotos ahí tenía mil cables enganchados de venas, de, toma de todo tomado y claro, me quedé en nada, imagínate. Además no caminaba no comía. Bueno, pues llegó un, un psicólogo después de hacerme las mil un pruebas que ya no sabían lo que tenía, me daban ya por perdido porque cada vez empeoraba más. Llegó un psicólogo y me empezó a hablar un poco de, de... Él se dio cuenta de lo que había pasado y vio que yo era una etapa de duelo que no lo había superado y que mi cuerpo, mi mente había dado la orden al cuerpo de parar. Al final... Eh... El sistema, el sistema cerebral da unas órdenes, por ejemplo, el cómo se llama el, el este hay un, el parasintático que da, por ejemplo, cuando tú comes dulce, da una señal, a ti te gusta, da una señal a la unidad motora para que vuelva por más dulce para otra vez darte el gusto ese del chocolate, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, dio la orden de no comas más, no te muevas para no poder comer, entonces ya no tenía movilidad en las piernas para no comer. Otra parte más eso fue, todo lo que comas, devuélvelo. Así ya no es ni que te alimentes ni que te alimente. Entonces él empezó a hablarme bueno, libros de padres, de tal, no sé qué. Me acuerdo que lloré la de Dios con ese hombre. Y de, desde que me empezó a tratar él hasta que empecé a caminar, debieron pasar menos de 10 días. De repente empecé a caminar, empecé a ganar un poco de fuerza, claro, al principio las piernas me costaba mucho mantenerme en pie, etc. Pero bueno, no era una, una recuperación como una persona inválida porque yo, realmente yo no tenía un daño físico mi sistema nervioso, mis piernas estaban bien están debilitadas porque oye fue mucho tiempo en la cama sin moverme ahí me recuperé volví eh, volví al instituto bueno de aquella estaba debía ser primero de la eso segundo de la eso por ahí claro date cuenta que yo volví yo antes de eso era el típico que siempre mucho destacaba en el deporte siempre se me da menos el fútbol a mí se me daba bien todo las típicas pruebas de educación física siempre quedaba el primero en todas menos en la de flexibilidad sin correr en todo. Y date cuenta, yo llegué delgadito y en las, me acuerdo el primer año de las pruebas físicas que del último yo lo pasé muy mal. Entonces ya se me metió en la cabeza que quería ser fuerte. Da igual como fuera, yo quería ser una persona fuerte, grande y que se la empujaras, sería imposible de moverla del sitio. Eso se me grabó en la, en la mente, eso de que alguien pasara por la tuya y te pudiera empujar y no te moviera, se me grabó de chiquitito en la mente a fuego. Y ahí empecé, de aquella no medio por el culturismo, empecé por el boxeo. Uh -huh. Después de, de unos años de boxeo, estuve haciendo boxeo hasta los 16, desde muy chiquitito, hasta el eh, pelear infantil y todas estas cosas. Y, y luego en el gimnasio donde yo iba, que era el Palacio de los Deportes de Oviedo, había la, una pequeña sala de, de gimnasio, de sala de pesas y todo eso, porque además ahí entrenaba el equipo de, de arterofilia del Principado de Asturias.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, me empecé a escapar un poco más a la zona de pesas. Y me empezó a gustar, empecé a ver que era crío, yo comía muy bien, nunca fui de dulces, pero comía mucho, empecé a ver que si entrenaba con lo poco que sabía hacer bíceps y todo esto, me crecían los bíceps, tenía un, un buen desarrollo, sobre todo lo que era bíceps y pectorales era una pasada, lo demás no, y, y claro, eso ya me enganchó, y a partir de ahí fue un continuo de... Sin ningún conocimiento, también lo digo, no tenía conocimiento de nada, lo poco que íbamos viendo las revistas, que había que tomar proteína, que había que comer mucho, las típicas dietas que salían de los culturistas famosos antes, ¿te acuerdas de las revistas? Pues las intentabas asimilar a tu manera porque tu madre tampoco te ayudaba, entonces bueno, comías y te ponía un plato intentaba intentabas repetir y cosas de estas, y ahí fue, empezó un poco mi carrera por el culturismo, que de ahí empecé al gimnasio y ya no la abandoné hasta el día de hoy. Sí que es verdad que en las fases jóvenes, cuando empecé al ejército, fue un poco más intermitente porque tenía maniobras, porque llegaba muy tarde a veces de, de currar, llegaba a las 7 a las 8 de la tarde porque tenía una continuada y no había ganas, pero bueno, yo estaba apuntado en el gimnasio y si el día que podía, iba, y ahí empezó un poco pues, mi carrera por el, por el culturismo, mi amateur, aficionado, simplemente con la con la intención de ser grande. Yo de aquella no sabía lo que era definir, ni porcentajes de grasa, ni, ni entrenamiento tipo waiter, que era realmente el que hacía, un día pecho, otro día brazos, tal. Pero bueno, al final era, me apasionó, porque claro, yo creo que lo bueno que tiene el culturismo es que te puedes fijar metas a muy corto plazo y las puedes conseguir. Sí. Realmente lo que hoy en día todos nos ponemos en la, en la cabeza como metas, como, como metas de vida, son todo metas muy a largo plazo. Buah, quiero tener una linda casa con un lindo coche, quiero montar un pedazo de negocio, quiero tal. Son cosas que te llevan la vida entera. Pero sin embargo, el, el culturismo mes a mes, año a año, tienes cambios brutales. Y al final eso motiva y, y, y llega a cambiar la mentalidad de una persona. De no creer que pueda lograr las cosas A decir, coño, es que estoy haciendo esto Puedo lograrlo Y al final te ayuda a enfocarte a los objetivos a corto plazo Y a largo plazo también
0: Y en el momento que tú empiezas en el gimnasio Porque me has dicho que, que bueno Tu padre cuando eras niño te enseñó Conan ¿no? y todo el tema de Arnold Y luego fue como más o menos Unos 10 años después Que empiezas a ir al gimnasio de pesas Por lo que entiendo, ¿no? Y sí, en más ese, o menos, sí. sí En ese momento tú seguías teniendo la cabeza Arnold como referente, tú te querías parecer a él entrenando las pesas o eso ya lo habías dejado atrás
1: No, no, totalmente Arnold me persiguió mentalmente durante toda mi vida, yo hoy en día para mí ya cuando te vas haciendo más mayor, ya vas conociendo un poco más Arnold a nivel pe personal, digamos no, lo que consiguió en política, lo que consiguió en el cine lo que consiguió en todo, entonces fue pasando a ser uno de tus héroes héroes de infancia a ser uno de tus ídolos de madurez entonces, Arnold de una manera u otra siempre estuvo presente en mi vida. Además, me acuerdo cuando en un campeonato, en, en un campeonato de, del Arnold Classic que se hizo en Madrid, el último que competí yo, cuando me llevaba Mitchell, justo fue coincidencia de Dios que Arnold siempre bueno hace la inauguración, que sube, corta ileso y siempre suele estar alguna categoría compitiendo. Justo yo estaba en tarima. Y pasó de todo el mundo, fue pasando así la, la mano rápida a todos ellos y se paró conmigo a darme la mano, a preguntarme cuatro cosas, porque no por otra cosa, sino porque era el momento de la foto, ¿no? Tú imagínate, yo me acuerdo que todo el mundo estaba posando así para la foto en el salario. Porque, yo me puse a llorar, saqué la barriga para afuera, no sabía nada, Porque claro, imagínate, estás conociendo a Arnold, te está dando la mano y te está preguntando que se te ve muy bien, que qué tal estás. Yo me quedé alucinado. Tengo una foto por ahí que, que la tengo marcada en, en España, y bueno. que me la volveré a enmarcar cuando tenga mi casa en Estados Unidos. tendrás en un altar la foto, claro. Yo la tengo. <ríe> Imagínate, lo mítico como los Simpson, no me la de la mano un mes. <ríe>
0: <ríe> y, y entonces tú empiezas a entrenar con 17, me has dicho, ¿no? Sí, 16, 17, fue ese año más o menos. ¿Y tú seguías viendo revistas, me imagino, seguías leyendo algo? Sí, antes? Muscle and Fitness tengo muchas por casa, muchas por casa. Siempre fui de la Muscle and Fitness,
1: porque creo que a diferencia de la Muscle Mag y todo eso, era un poquito más comercial, ¿verdad? Y daba ese más fotos, más de... Más fotos rollo de, de estudio, más fotos chulas, ponía muchas cosas de los campeonatos. Luego había mucha publicidad, que aunque la publicidad de la brasa, cuando estás empezando y no entiendes de nada, hay proteína! Mira, esta proteína parece
0: mejor que esta, tal, por la foto. Pero bueno, al final era la que más me gustaba realmente a mí. Y bueno, luego vas eh, entrenando unos años, me imagino, y luego en qué momento descubres el culturismo como deporte y no sólo como lo que has comentado que era algo personal que te querías ver a ti mismo grande y en qué momento descubres la competición y te empieza a interesar te empieza a interesar por ello
1: pues mira fue curioso porque yo realmente lo de el tema del culturismo ya llevaba desde que dejé el ejército una temporada ya empiezas a ver físicos ya empiezas a ver cositas y tú te das cuenta que entrenando y comiendo ahí pasa algo que, que, no, que no se acerca a eso. Sí crecía, cogía volumen, pero no como los chicos que veía que tenían abdominal. Digo, ¿qué pasa? Entonces yo, una exnovia que tuve de Valencia, coincidió que era muy amiga de, de María Paulet, eh, Juan Faro, eh, estaba por ahí también Sergi Costan bueno, toda la gente de Valencia, ¿no? Y tenían amistad y yo no tenía idea de nada. Y bueno, a medida de de lo que veía, digo, joder, pues esta categoría donde compite este chico está guay, que la que llega era fanfaro y todo esto, y, y Sergi, a ah, los men físicos y tal, no los veía tan grandes, porque claro, estamos acostumbrados a ver el culturismo. Uh -huh. Yo no empecé antes al culturismo porque viéndome en el espejo decía, y así no estoy en la puta vida. No pensaba, era más, más, yo creo que en ese aspecto era un poco más inteligente que sabía que lo, de que, que, sabía que, lo que diferenciaba de mi irónico alemán de ella no era solo pincharme o sea, sabía que no solo dependía de eso o sea, yo sabía que por mucho que utilizaba no iba a ser como esas personas ni tenía la capacidad de comer lo que comían ellos, porque yo por ejemplo, los volúmenes y eso me cuesta mucho pero claro, y aparte bueno, veía el trabajo que yo esa gente la veía empezar con 16, 17 años y yo ya llevaba, yo de aquella tenía 25, o sea, me había perdido 10 <ríe> por el camino, entonces realmente vi esta categoría, iba, cogí un preparador de por allí de Valencia eh, me empecé a echar una mano sin meter química, sin utilizar nada, absolutamente dieta. Y, joder, fue una temporada que yo estaba... Viví, viví en Valencia, estuve ahí tres meses, pff, estaba perdido, había dejado el ejército. Como había empezado con una chica, yo hubo una temporada que trabajé de noche bailando, ya dejé de bailar y realmente no sabía qué hacer con mi vida. O sea, era... Al ejército no iba a volver, o estudiar unas oposiciones, sinceramente, yo no valgo para eso. Y... Y no sabía qué hacer con mi vida. Entonces, bueno, me empecé a preparar, a preparar, a preparar, empecé a ver cambios y luego me lo dejé con esa chica, me volví a Asturias y como económicamente de aquella está muy mal, un amigo mío que estaba un poquito mejor que yo tenía un pequeño local y comprando máquinas de segunda mano, las típicas del Lecalón, barritas y todo eso, una cinta que no sé dónde sacó porque la cinta, la verdad, que está de puta madre... Empecé a prepararme en el garaje ese Porque de aquella gimnasio que había en mi barrio Todavía no, no habían los low cost Por lo menos en Oviedo Y claro, valía 35-40 euros No, 40 euros Obviamente yo no podía de aquella pagar 40 euros y, y no se los podía pedir a mi madre Entonces Empecé con ello Bajé una vez eh, Eso fue por el 2013, 2012-2013 En el 2013, a finales eh, Bajé al Arnold en septiembre Y claro imagínate, ya llegué al Arnold y conocí el culturismo de verdad, vi culturistas en persona, vi a físic, me rodé por ahí, yo de aquella ya llevo una tiempo, un tiempo, como te digo, preparándome naturalmente y todas estas cosas, pero había cogido un cierto tamaño y una forma bastante bonita, y claro, empecé a verme en físic, que sí que es verdad que los veía físicamente mejor que yo, pero no los veía a yo, lo veía a decir, oye, yo que creo que me cojo un buen preparador que se dedique específicamente a esto, y a este lo puedo pasar por la derecha más, de aquella, yo a mí creo que el culturismo me demacró mucho, pero de aquella yo estaba, era más guapete, me cuidaba mucho más, me peinaba. Y como se, en teoría en Menphysic pedían eso, digo, joder, yo aquí creo que encajo de, de sobra. Aparte yo había hecho alguna cosita de modelo y cositas así. Busqué un preparador que ya tenía un poco más de experiencia. Empecé con él y de ahí fue cuando empecé a competir en el 2014. Eh, que empecé, pues bueno, como se empezaba un poco antes, por el Campeonato Regional de Tu Pueblo luego al interterritorial que era por ejemplo la zona norte de, de España que era Galicia, Asturias, País Vasco, creo que La Rioja y creo que Castilla y León también entraba, ¿no? ahora no estoy seguro y bueno, lo que se hacía antes, de menos a más porque ahora de, directamente la gente ya quiere ser pro antiguamente tenías un, un camino que hacer obligatorio y bueno, empecé por ahí, el 2004 tuve una temporada magnífica, brutal a todo lo que me presenté, gané mi categoría, gané mi talla, menos perdón gané mi talla menos algún Open, que recuerdo que los Open siempre lo solía ganar Juan Faro de aquella, estaba en Fire. Pero bueno, yo por ejemplo cuando me presentaba campeonatos y eran por tallas, como por ejemplo Juan o Alexis, que también ganaba siempre su talla, que era más bajito, yo ganaba mi talla. Entonces la verdad que estaba muy contento, luego sí que iba al absoluto y siempre se lo solía llevar Juan o alguien más, pero bueno, yo la verdad que estaba muy bien. Y finalmente, al final de año, en el 2014, fui a la Copa del Mundo, me invitaron a ir y la gané, gané mi talla. Y, y de ahí fue uno a más, porque claro, si empiezas en algo y encima se te da bien, la motivación lo tienes on fire. Yo creo que el primer año competí 10 veces a una burrada Estaba súper enganchado. Y además mi primera preparación era muy, muy arcaica, era pollo hervido y brócoli durante todo el puto día, durante todos los días que aquello cuando de aquella llamaba el pollo faraón que le echaba cúrcuma al pollo por, por lo menos para cambiarlo de color no y, y la verdad que sí, que ya me hubieran dicho de comer piedras que las hubiera comido porque estaba hiper mega motivado y bueno, ahí fue un poco lo que empezó mi andanza en el culturismo, en la competición
0: y has dicho algo antes que me ha llamado la atención porque has dicho que te fuiste al ejército ¿no? sí si no me equivoco, la, la, o sea, ¿en qué año te fuiste al ejército? Porque la mililla no era obligatoria. No,
1: no, yo me fui como profesional. Yo estudié electromecánica de vehículos, a, con dieci la acabé con 18 años. ¿Y qué pasa? Al empezar a trabajar, yo porque, bueno, yo ya empecé a trabajar de ch desde chiquitito, 16 años trabajé en el taller del barrio, ahora es cuando salía del instituto, uh -huh. eh, los fines de semana... Luego con, con 17 empecé a trabajar en McDonald's porque me quería comprar un coche y era lo que, lo que había que hacer. Y, y luego cuando acabé de mecánico, empecé a trabajar de mecánico, fui por varios talleres, estuve en casas oficiales, estuve en la Toyota, que además hice de aquella un curso de, aquella, de inyección directa de, de gasolina que todavía no existía, etcétera etcétera y, y la verdad que me gustaba, pero ¿qué pasa? Me di cuenta que a la hora de, de empezar a trabajar en un taller no eres Toreto. arreglas Opel Corsas, reventados, cambias ruedas, no estás ahí con un motor de un Toyota Supra, con camiseta de tirantes y en California. Entonces la verdad que es la realidad. La verdad que me aburrió bastante ¿eh? y eso que, que, bueno, realmente de aquella ganaba bien porque ganaba 1.100 euros y, joder, yo en casa daba dinero, pero imagínate, me quedaban 700 euros libres y, claro, la casa toda pagada y todo, o sea, vivía como Dios. Imagínate eso, con... Con 18 años era el amo, pero me, me cansó, ¿no? era algo que no me llenaba y decidí ir al ejército, conocí un poco, me empecé a conocer gente y a preguntar, descubrí las, las GOES, el grupo de operaciones especiales, me alisté, yo tuve que hacer la jura de bandera dos veces, porque yo la primera vez que me alisté para las GOES, eh, la puntuación no me dio y me dieron para los paracaidistas, entonces fui a hacer la fui a hacer la, los tres primeros meses, entonces hice el curso de paracaidismo, me salí a la hora de tener que elegir el destino, entonces cuando volví a reclutarme yo tenía puntos por tener el curso de paracaidismo, tenía muchos puntos entonces claro, ya me dieron las GOES, volví a hacer la formación entera, volví a jurar bandera y luego ya me fui al destino Ya a los años conocí a una chica de Sevilla me salí otra vez del ejército porque no había un destino que me gustara cerca de Sevilla, era todo tipo de mantenimiento de tanques y cosas así, yo como soy bastante nervioso y movido, sabía que me iba a agobiar, entonces lo más cerca que tenía era Cádiz, San Fernando, infantería marina, que tenía muy buena fama, me salí, volví a hacer la instrucción para, infantería, para la armada, cubre tres veces bandera, y, y luego ya sí, estuve en el ejército, hasta el 2000, finales del 2012, que fue cuando hice la pequeña epopeya esta de ir a probar a Estados Unidos y todas estas cosas que me salió como, como el culo, la verdad.
0: Eso es lo que quiero escuchar ahora, claro. Yo sí,
1: quiero... porque bueno, al final, a mí ya me gustaba el culturismo, había empezado a entrenar. Y realmente la idea en Estados Unidos para eso, bueno, está todo, ¿no? Al final es tú mucho más cómodo, pero bueno... De aquella no entendía muy bien lo, el rollo de la green card, los papeles, yo pensaba que como si vas a Francia te sientas ahí y ya puedes a trabajar, pues Estados Unidos debería ser parecido, ¿no? Entonces yo una vez fui a bailar, creo que fue con la matineo, la supermarché, porque de aquella bailaba, estuve allí y conocí a una, a una empresaria muy importante de, de Estados Unidos, bueno, de la zona de Florida, de Miami, exactamente, y me ofreció ella, joder, tienes buena imagen vente aquí, yo te ayudo, hago tú de representante te ayudo los papeles, tal. me llenó la cabeza de flores y vainas, Dijo, hostia, de puta madre entonces bueno, me volví a España volví a ir ahí a los, a los pocos meses creo que fue, y empecé a buscar trabajo, ella me dejó un apartamento la verdad que muy bonito y todas estas cosas, pero realmente lo que quería la mujer de mí era otra cosa y recuerdo perfectamente, yo te lo digo, claro a mí me da igual, recuerdo perfectamente que un día fui al cine, fui a ver Hansel y Gretel en inglés, no se me olvidara ese día jamás y me empecé a mandar mensajes que ya está en mi apartamento, que no sé qué, no sé cuánto. Y yo, inocentemente, le dije, ah, mira qué guay. Ahora cuando llegues si socinamos juntos y vemos una peli, otra, pero de buen rollo, ¿no? Claro, se vino arriba, empezó la mujer en casa a beber, a beber vino, tal. Bueno, mujer que era un poquito más mayor que yo, o sea, debería ahora tener 40. Tampoco era, era muy mayor. Y, y se le fue a, a, a ir la bola por el, por el WhatsApp. Y claro, yo ya vi la jugada, no me gustó nada y ese día no volví a casa. Porque yo, otra cosa no, pero yo por dinero o por un estado de vida, yo prefiero dormir a la calle, tío. Yo para eso prefiero conseguirme las cosas. Oye, si tú me ayudas, yo te doy, si vamos a porcentaje eres mi representante y tú te llevas X, yo te lo doy. Pero venderme barato, no. Y nada, como no aparecí, al día siguiente me echó a la calle literalmente. Yo llevaba poquito más de un mes y me encontré que claro, yo había hecho allí trabajos de fotografía y todo eso durante el mes, yo había ahorrado dinero y como buen su normal, me alquilé un Corvette durante un mes con lo que gané, claro, tenía piso pagado, la cabeza en China y todo eso pues me vi en la calle en Miami con un Corvette y, y sin un puto duro y es muy gracioso porque tengo en el Facebook fotos de una maleta además mía del ejército en un Corvette y no, y no tener dónde dormir así que nada, eh, seguí trabajando por allí como pude eh, estuve bailando, estuve haciendo cosas y dormí hasta que hice dinero para irme en un apartamento dormí todos los días en el coche, me duchaba en el gimnasio y luego nada más que tuve dinero pues me fui a un apartamento todo el mundo me decía vuélvete antes, vuélvete antes de los tres meses que yo tenía de, de visa del esta, pero para mí era como una derrota ¿no? volver sin haber culmado mi experiencia allí los tres meses, entonces yo fui cabezón, me quedé, me quedé los tres meses completos y bueno, conocí un poco Estados Unidos, la parte un poco más cruda de que si eres inmigrante y eres, bueno, ilegal o legal, pero estás sin papeles de trabajo, es muy difícil allí hacer nada. Todo lo que vayas a hacer eh, o bailar o lo que sea van a ser, eh, va a ser muy mal pagado, es complicado. Hubo unos días hasta que, que dormí en la playa porque hacía mucho calor y tú no puedes estar todo, toda la noche con el aire acondicionado puesto en el coche porque gasta y hubo noches que dormí en la playa, que es que tengo fotos y todo por ahí de la toalla del ejército típica verde de la playa, pero bueno, no me arrepiento de nada porque al final son experiencias, además venía con la cabeza loca del ejército que me da igual dormir en, en la carretera, o sea, no me importaba. Yo estaba en Estados Unidos, era un principio, era conocer cómo funcionaba todo y realmente me vine muy contento como diciendo, bueno, esto fue el primer round, me llevé un par de hostias, pero el segundo voy a venir y voy a arrasar entonces ya conociendo un poco más cómo funciona Estados Unidos y su estructura a nivel social, de papeleos y todas esas cosas, ya me focalicé mucho y me comentaron que había el visado de, de atleta profesional por habilidades es, extraordinarias y dije bueno, pues tendré que hacerme profesional ¿no? y fue ya enfocarme todo ahí en hacerme profesional, hacerme profesional para algún día poder optar a la, aplicar ese, ese tipo de visado
0: y hasta ahí me llegó todo y luego es cuando vuelves a España y entonces te pones más serio con el tema de preparación y luego vas al Arnold y todo eso, ¿no? Exacto, exacto. Y desde ahí, ¿cómo...? Eh, porque me dijiste que tuviste un año muy bueno, que ganaste tu talla en casi todo, ¿no? Y luego, eh, desde ahí, ¿cómo, en, ¿cuándo te haces profesional y cómo, cómo fue aquello? ¿Al año siguiente o...? No, que va, yo tardé. Yo empecé a competir en el 2014 y me hice profesional a
1: finales del 2018. ¿Qué pasa? Yo llegué a un momento que los internacionales Además que yo si me ves en las fotos Sí que tenía linda forma Pero era un silbato, estaba muy delgado Pues en la IFB Internacional Supuestamente yo estaba muy fuerte Me decían que tenía los brazos muy grandes que Siempre me soltaban alguna excusa con el tamaño Entonces claro Iba a todos los campeonatos internacionales Y siempre quedaba segundo Yo creo que soy el, el español menfísico Más segundos puestos de la historia porque claro, yo de lo que llevo compitiendo, yo llevo cuarenta y pico competiciones, que son bastantes. Y tengo la de Dios de segundos puestos, muchísimos. Claro, yo veía, joder, todos mis amigos que habían competido conmigo se estaban haciendo profesionales de mi quinta, Juan Faro, Alexis, toda esta gente se iba quedando haciendo profesional y yo me iba quedando en el camino, ¿no? Entonces ya, no envidia, porque yo los aprecio muchísimo a todos, pero digo, joder, todo el mundo se hace profesional, más o menos no distan mucho sus físicos de los míos, porque más o menos todos íbamos equilibrados, no había ninguno mucho más fuerte, la forma de cada uno, pero todos salíamos hiper-mega secos, que es la señal de los men físicos, o sea, del culturismo de España, salir secos. Y, y todos teníamos una linda forma, cada una a su manera, pero, joder, más o menos todos parecidos. Y nada, a mí se me a mí siempre me ponía el pavel este, que es el el, el presidente de jueces de mesa a nivel europeo de, de, la, de la internacional, que si estaba muy fuerte no sé qué, que si no, siempre me ponía pegas. Entonces, claro, llegó un momento que, que yo estaba bastante cansado de, de competir y, y llegó un momento que dije, oh, mira, me cansé. Eh, hubo un cambio entre el 2017 y 2008 que dejé de competir porque estaba harto y era campeonatos. Eh, yo quedar, o sea, eh, yo quedar segundo el que ganaba en mi categoría ganar el absoluto, hacerse profesional, siguiente campeonato. Yo quedaba segundo. El que ganaba en mi categoría ganaba el absoluto, o se hacía profesional. Además hacían profesionales todos los de mi categoría, todos los de mi Italia, perdón. Y, ojo, y me cansé, me cansé. Y realmente hubo una temporada, o sea, de Michel Pérez que estaba bastante frustrado porque, joder, ya eran muchos segundos puestos. Realmente la gente que te ganaba, algunos los decían dices, bueno, normal que me hayan ganado. Y otros decía es imposible que este tío gane, es imposible que gane hasta su talla, ya no digo en absoluto su talla. Y me cansé y lo dejé. Ahí fue cuando en el 2018 conocí a mi pareja, que la fui a ver a Mallorca, yo preparo gente, había un campeonato un chico mío que ganó ahí en Mallorca y bueno, aproveché con, a conocer una chica, lo típico, ¿no? Y quedé con ella, fue Candela y todo este rollo, y me comentó ah, yo estoy preparando, me voy a competir ahora en el campeonato este nuevo de, de Emilio, que hacía ya de, creo que era el, el Olimpia No me acuerdo, bueno, el Olimpia o el siguiente Uno de estos que empezó a hacer ya Cuando se separaron ¿no? las, 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 las federaciones Ya pertenecía a NPC y CD de Pro League, no Y dije, bueno, pues va Vamos a ir Resulta que desde que yo dije a ella que íbamos a ir Hasta que competía faltaban 20 días Imagínate, estaba fuera de onda total Empecé con todo y fue literalmente, esto se acuerda de Michel Pérez, que dijo, tú sabes lo que vas a sufrir, ¿no? Porque estuve todos los días, los veintipico días, a merluza y espárragos total. Además estaba una formación mía de una empresa nueva, que la sede estaba en Santiago, y estaba, huido Santiago, huido Santiago. Fue horroroso. Pero la verdad es que llegué muy bonito, no con mi punto normal, pero al tener ese aspecto un poco más, se... llegué muy saludable. La verdad es que me gustó mucho cómo llegué, muchísimo. Y más, de la foto, ah no, la foto que escogiste tú es otra. No, no. Bueno, llegué muy bien. ¿Qué pasó? Llegué y otra vez me pasó lo mismo, brother. Ya siendo rollo, y la, la proli, quedé segundo. Además el primero que me ganó, bueno, como no creo es extranjero, no creo que lo vea. Además que lo admiro y me, me cae súper bien. Pero realmente me ganó y tenía una ginecomastia como un campano. Se veía desde lejos en las fotos desde lejos y ahí dije, oh, pero esto qué es. Digo ya da igual que sean unos o otros, a mí me da igual. ¿Qué pasa? Bajé y como eran unos jueces nuevos, una federación nueva, buscan otras cosas. Además yo venía de 2018 ese mismo año por el verano haberme hecho una competición en Estados Unidos que fue en el Night of Champions, que en las fotos estas que tengo con la espada y gané mi talla, el absoluto, flipó todo el mundo conmigo, me hicieron entrevistas entonces yo pensé que en Pro League yo podía encajar.
0: Entonces
1: por eso también decidí, cuando me dijo Candela, dije venga me animo y voy. Y, y pregunté a los jueces, todo el mundo me dijo, bueno, necesita esto, pero justo un juez español me dijo que yo no tenía línea de men física Y eso, tío, me echó, me echó al suelo. Bueno, literalmente me puse a llorar, me puse a llorar porque parece que todo lo que vienes luchando, que te diga un juez español que por encima está, estaba en la, en la cabeza de los jueces para los jueces para el campeonato, que te digas que no tienes línea de men física digo, hostia. Entonces la verdad es que lo pasé muy mal, me puse a llorar y dije ya, se acabó. Y justo estaba por ahí Carlos Barbaria y me vio llorando. Y yo tengo una, una, con él muy buena amistad porque bueno al final tienes buena amistad con todos porque te los cruzaste durante cuatro años de tu vida por todos lados, ¿no? Y como yo hablo con todas las plantas y todo el mundo, pues al final siempre siempre hacen muchos colegas y me viene y dice Francisco ¿qué te pasa? Porque realmente no había salido tan mal porque quedé segundo, ¿no? Y había sido un campeonato con mucha gente. Digo, tío, mira, me pasó esto y tal. Y dice, joder, Ramsés, dime tú a mí, si tú no tienes cuerpo en Memphis ¿y los demás entonces, ¿qué hacen? Y dice, olvídate, tío, eso fue un mal momento. Te lo explicaría mal, fue una mala forma de decírtelo. Tú tira tal. Pues bueno, siguiente campeonato fui a Italia y resulta que en Italia el cabeza de jue el, el, el juez de mesa era uno que, que estaba por la zona de California, porque sí que es verdad que hay mucha diferencia de los jueces de la, de la zona este a la oeste. Unos les gusta más voluminosos, más fuertes, otros más estéticos, más rollo modelo, como Cindy, el Guindy, buscan este rollo que encaja más conmigo. Claro, estaba justo este hombre de juez y ahí gané mi talla, gané el absoluto. Al día siguiente salí al pro por salir, gané el profesional. al fin de A los unos fines de semana siguiente hubo ahí otro campeonato, fui, gané otra vez el profesional en el Rumanía Pro, que quedé tercero. Entonces ahí, claro, fue cuando entré en la Pro League, y dije, hostia, no es que me haya hecho pro, es que encima estoy en el top 6 siempre. Y claro, ya me vine arriba y en 2018-2019 hice 11 competiciones profesionales. Que yo no digo que haya nunca llegado al la Olimpia por ser el mejor. Yo llegué al la Olimpia por mis cojones, porque busqué puntos hasta donde no lo sabía. Así que es verdad que tuve mucha suerte porque haber quedado en el New York Pro sexto, que el New York Pro es el New York Pro sí que hizo poner mi cara a todos los jueces a nivel Estados Unidos. Entonces sí que es verdad que tú sabes cómo funciona esto que cuando te conocen es mucho más fácil que te... No te digo que te regalen nada, pero que te puntúen, porque cuando hay cuarenta y pico menfisic profesionales es normal que haga mucho así pero cuando pasan y dicen, ah, Rasés, ah, este gano el New York, a ver cómo está. Bueno, anda, está bien vamos a, vamos a ponerle en el segundo fresco lado, a ver cómo va la cosa uh -huh. y sí que es verdad que eso me ayudó y realmente en todos los campeonatos Menos en el, en el Arnold y en el Olimpia, siempre estaba en el top 6. Y la verdad que, que fue eso un poco lo que me enganchó. y ahí fue cuando uf, llegar a la Olimpia, la verdad
0: que es que ni me lo creía. Ni me lo creía porque... Te clasificaste para el Olimpia en el fin de semana que te hiciste profesional, claro, en, en Italia. No, por, no, fue una putada. Porque
1: justo yo me clasifique para... O sea, gané el campeonato y Emilio me vino... Uf, emocionado, loco, a abrazarme. ¡ranque! vas a ir a Olimpia! ¿Pero quién te iba a decir que ibas a clasificar? Y claro, yo me hice una paja yo ya me empalmé. Y vino un juez y dijo, no, 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 no. Y dijo, este año justo no va por quien gane, clasifique directamente. Es todo el mundo por puntos.
0: Oh, o
1: sea, había que hacer puntos. Sí yeah. que es verdad que si ganas, ganas un montón de puntos. Pero claro, tú date cuenta que en España hay un campeonato hay campeonatos muy salteados, ahora la verdad que Emilio la lió parda, tenemos campeonatos prácticamente como en Estados Unidos, pero tú date cuenta que en Estados Unidos todos los fines de semana hay tres uh -huh. entonces, ¿qué pasa? para un americano es mucho más fácil hacer puntos que para un europeo, uh -huh. entonces ¿qué pasa? yo cogí y dije, bueno hice los que pude por Europa, que fue el Kai Green el bueno, los dos esos campeonatos de, de Italia, el Rumanía y luego ya fui a Estados Unidos a competir a, a todo lo que pude Salí ahí al New York Pro, al Arnold, a todos los que fui, a los que fui, y al final en la puntuación final, el ranking final, te dije antes 15, el quinto, pero creo que fue el tercero realmente. Que bueno, al final el ranking quedar tercero no valió para nada porque en la Olimpia ya viste que el 16. Pero bueno, para mí gratitud personal está en el ranking el tercero y ver tus nombres, porque claro, primero están los clasificados, los cinco clasificados de la Olimpia, y luego ya empiezan los nombres de los demás. Y ver tu nombre tan cerca de aquella que, por ejemplo, estaba clasificado Jeremy Buendía y todas estas cosas, yo creo que nunca hice tantas capturas en mi vida.
0: <risa> y, y entonces te fuiste a la Olimpia en 2019, ¿no? Después de, Exacto, sí. Después de competir bastantes veces ese año, me imagino, ¿no? Exacto. Estuve en, en México-Monterrey,
1: estuve en, 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 pf, en Estados Unidos por muchos campeonatos, la verdad que sí.
0: ¿Y cómo fue toda la experiencia de vivir en Olimpia después de todo lo que tú venías, de tantos segundos puestos y tal? ¿Cómo, cómo fue la experiencia? La verdad que inolvidable a nivel mental. La,
1: la presión también me pudo porque llevaba, y eso me lo avisó Mitchell, yo llevaba muchas competiciones hasta llegar a Olimpia y sí que es verdad que llegué con el cuerpo un poco desgastado no llegué en mi mejor condición realmente no fue mi mejor campeonato a nivel físico, pero bueno, yo creo que aunque hubiera sacado Ranser Rans, su mejor físico, yo no creo que hubiera quedado mejor, no, en vez del 16 el 14, pues bueno no, no más, o sea que realmente eso fue la experiencia estar en el backstage con Ferguson, con raymonds con Ryan Terry con, con toda la gente que llevas años y años viendo, poder estar ahí que te dejen, tú te acercas a las mancuernas, te las dejan para que bombes tú o sea, yo ya, yo ya había ganado, o sea, estaba cumpliendo un sueño. Me acuerdo perfectamente una sensación muy parecida, fue el Arnold Classic, que para mí fue el mejor físico que saqué y la vez más pequeña que salí. es que yo, venía tan descansado, haciendo todo tranquilamente, profesional, de repente, motivado, todo esto, y el cuerpo descansado que salí con 91 kilos pero la tarima parecía un pedazo de bicho porque estaba con gente mucho más pesada que yo y como estaba tan rajado y tan lleno, tan bien cargado, todo tan bien hecho, se me veía espectacular. Y, y me acuerdo que cuando, bueno, tú estás, estábamos todos atrás que éramos 40 y pico, te llaman y van haciendo los call outs, ¿no? Entonces yo cuando estábamos por atrás, yo a mí el que siempre seguí porque el físico suyo me encantó y todo eso, y bueno, es un referente del men physic, fue a Sadik que fue la última vez que competió en Mencisi. Y yo me acuerdo que los Fibus, antes de, de salir, le dije a Candela, tú grabame mucho, porque voy a buscar a Sadik por todo el escenario y me voy a poner al lado de él a posar para que me haga fotos. Y anduve persiguiendo, <risa> anduve persiguiendo a Sadik por él, <risa> detrás de la línea del call-out, persiguiéndolo, haciéndome fotos, y cuando me grababa Candela eso, yo disimulaba, como que no estaba mirando a la cámara, y él, claro, el pobre, estaba relajado, y yo estaba posando todo apretado para que se me viese mejor que él. Y digo, mira la comparación. Y eso un poco me pasó en el, en el Olimpia, que realmente te ves con toda esa gente ahí, la salida del Olimpia, todo el mundo chillando, porque ahí chillaban de igual que hay ahí chillaban a todo el mundo y, y fue espectacular, ya te dan una medalla por llegar y yo creo que eso está muy bien porque simplemente llegar al Olimpia es una pasada, el trato que te dan es excepcional, bueno el Arno la verdad que el trato fue una pasada Realmente viví, yo creo que la ilusión de la Olimpia es la de la Olimpia, pero el Arnold Classic como organización es una auténtica pasada. Además tú date cuenta que el meeting profesional nos juntan a todos los hombres, a todos los, primero creo que son las mujeres y luego los hombres, a todos los hombres, y estaba sentado con, con Cedric, con no sé quién, con Winkler, ahí estoy. yo me senté además de los más tochos que vi para hacer las historias y todo eso, y de repente yo estaba en primera fila porque llegué muy temprano y yo no sabía que Arnold daba el meeting. Entonces, claro, de repente sales, estás así sentado y ya estás flipando con la gente que tienes al lado y de repente por un lado entra Arnold y se sienta, pues, a dos metros de, tú, de ti y empieza a hablar, ¿no? Empieza a dar el meeting, además de un buen rollo brutal. Yo estaba tontado con el Instagram grabándolo y, y de aquella Arnold estaba... Eh, eh, haciendo un poco de promoción del Snapchat ¿No ves que hubo una temporada que él dio A las redes sociales y tal? Pues estaba con un poco El Snapchat, es más, nos dieron allí El meeting una bolsita con cosas de Snapchat Y todas estas cosas Y yo estaba grabando y Arno le estaba haciendo Mención un poco a que era muy importante Nuestra labor como atletas profesionales Grabarlo todo para enseñar todo A la gente para que viera cómo es el culturismo que no es solo la parte underground, que hay mucho más bonito, mucho más eso. Y que era muy importante grabar todos los campeonatos y todo eso. Y como yo era el único su normal que estaba con el móvil grabando, me señaló a mí y dice, veis, como este chico... que, imagínate, Arnold ¡Ah, me señaló. Y digo, la segunda vez de mi vida. De verdad que estaba flipando. Y fue un, un campeonato muy emotivo, muy bonito. El Olimpia también, pero bueno, claro, el Olimpia tiene dos fases. La fase de la clasificación y la que sale en el top 10. Yo, mi objetivo es algún día poder salir en ese top 10. Ya sé sí que el décimo me da igual. Pero claro, salir en el último escenario, cuando ya ponen las luces, cuando ya ponen todo. Es el sumo. O sea, es como el Olimpia y un pasito más.
0: ¿Y tienes algún año en el que. o algún parámetro de tiempo en el que te gustaría conseguirlo? O ¿Es un objetivo hacia a largo plazo? Bueno, a
1: largo plazo no, porque yo tengo que ser un poco sensato que yo para la categoría no soy joven ya, aunque tenga 33 años Memphisic es una categoría bastante joven y yo creo que de media, pues viendo a Raymond y esta gente, de media me puede quedar compitiendo hasta los 36 o algo así, o sea que a nivel físico ¿eh? o sea que realmente tampoco me puedo demorar mucho por eso que el año pasado que me lo robaran por el tema de COVID, que yo solo pude competir una vez, que fue en el, en el campeonato que hizo Emilio, que sí. por lo menos nos dio la oportunidad, sí. se la rascó toda hasta poder hacer, pero claro era ganar, era clasificar y era prácticamente imposible. Además, yo aunque hubiera ganado, no hubiera podido ir a Estados Unidos. Incluso yo tenía puntos porque yo el año pasado, al acabar el, el Olimpia, yo seguí compitiendo. Fui a Italia, fui a varios campeonatos y yo tenía ya puntos. Con el de Emilio ya me valía. Pero ¿qué pasa? Como había solicitado la visa de atleta profesional y me la habían aprobado, tú en el momento que te aprueban la visa, una, cualquier tipo de visa, el esta te lo cancelan, desaparece. Entonces, ¿qué pasa? Me aprobaron la vista, me cancelaron esta, pero la embajada estaba cerrada y no podía recogerlo. Así que me quedé en un limbo que yo no podía viajar a Estados Unidos bajo ningún concepto, porque no tenía ni esta y la visa la tenía aprobada, pero no la podía ir a recoger. Entonces, al final, yo no podía ir a Estados Unidos de ninguna manera u otra. Fui a competir realmente al campeonato de Emilio porque era en España, por Emilio, porque podía tener a mi familia al lado y la verdad que fue un, un campeonato más emotivo porque me vio mi madre competir en profesional y me hace ilusión y mis amigos que bajaron desde Asturias mis amigos más cercanos viajaron todos desde Asturias coger, a plan un apartamento y fue muy emotivo, pero realmente me hubiera dado igual que dar primero que, bueno, prefiero quedar en el top 5 como quedé, ¿no? pero que no me importaba mucho la puntuación yo iba a disfrutar y con la familia y verme bien, probar la primera puesta a punto con Omar Ventura y, y poquito más
0: y bueno después de todo el año pasado, el, año, el plan para este año que tienes, ¿cuál es? de competición <risa>
1: Pues mira, el plan para este año, empiezo un poco tarde porque, date cuenta, empiezo a competir en junio. Me quitaron el Campeonato de Brasil, el Mastro and Contest, que lo, que, lo, que lo quitaron por el COVID. Iba a ser mi primera competición. Entonces, un poco el orden va a ser eh, Bahamas, el, el Puerto Rico Pro, luego está el, el, el de Colombia, el de Cali, que no sé, según está la circunstancia un poco jodida. A ver, faltan todavía...
0: Sí, bueno. Faltan
1: todavía unas 10 semanas Pero la cosa está bastante chunga O sea que no lo sé Pero bueno, va más Cali Luego de Cali ya entrar en Estados Unidos Y voy a Texas, Virginia Voy a ir viendo a ver Y según y lo mi intención sería Intentar ponerme en el top Para los puntos Bueno, si puedo ganar algún campeonato, mejor, ¿no? Pero bueno, si no buscas la puntuación del momento que lo aseguro en no hacer como el año anterior, que ya tenía... Pues imagínate, el, al Olimpia iban los 25 primeros, yo estaba entre el segundo y el quinto todo el día moviéndome, era tontería seguir compitiendo, no vas a bajar en este punto Pero claro, estaba tan motivado. Imagínate, estar en Estados Unidos quedando en el top 5 siempre, que vas a dejar de competir? ¡Carajo! Este año quiero ser un poco más inteligente, además como movieron me un, un mes y pico el Olimpia, si el momento que me en la puntuación, parar, descansar para poder llegar al Olimpia con intención de meterme en el top 10.
0: Pero esto sigue siendo que si ganas un campeonato ya está, ¿no? ¿O sigue siendo ahora
1: sí, ahora sí, pero bueno, Puerto Rico va más, sí que tengo opciones, no sé quién va, así a nivel famoso, ¿no? Sí que tengo opciones porque, bueno, no creo que vaya ninguno de los, de los buenos. Luego en Puerto Rico, eh, perdón, en Colombia compite Chalá. Chalá, aparte de tener un físicazo de la Virgen es Colombia y sabes que al final toda la gente menos en España normalmente se tira un poco para, para su tierra y en Colombia gana Colombia, en México gana el mexicano, este ahora me sale el nombre, pues bueno, el chico este de México que también tiene un físico Ismael. extraordinario, Ismael no digo que no lo merezcan, ¿eh? ojo que tienen todos físicazo pero bueno <risa> hay que barren un poquito para casa y entonces esa opción de Colombia me lo quito, que si quedo segundo detrás de Chalá feliz, porque Chalá tiene un físicazo brutal, la verdad pero brutal y aparte, mi, mi grupo muscular bueno a nivel rocosidad y densidad en la espalda, y justo te ponen a chala de espalda, entonces ahí tengo poco que hacerlo. Y luego, sí que es verdad que veo opciones en Texas, uh -huh. porque he visto los dos últimos o tres últimos años de Texas y no van fuera de serie. Y es la realidad, o sea, yo tengo que optar así, tengo que ser, no soy un Messi del Metfisic, entonces yo también tengo que buscar un poco la estrategia como hacía Fernando Alonso en su época, ¿no? No era el mejor, pero la estrategia suya funcionaba para estar siempre arriba. Entonces yo tengo que ser el, el Fernando Alonso del Menfísico, asturiano también, y tengo que buscarme la estrategia para llegar a Olimpia. Por eso yo no critico, pero muchas veces digo que solo competir en España no es vivir el culturismo de verdad. Buscar lo fácil. Y este deporte no es nada fácil. Tienes que buscarte la papa afuera. Y sí que es verdad que, lo, como en todos los deportes, los jueces son humanos. Entonces, si tú tienes un valor más cercano con ellos, te conocen, presentas un buen físico, que eso no te lo exime nadie, sí que es mucho más fácil entrar en el circuito americano. Yo, por ejemplo, a los jueces sé que voy a cualquier campeonato de Estados Unidos y digo, hola, soy Ran Rans. ¡Ah! y eso cambia, ¿no? Dice, ah, mira, el que quedó, tal, o no, ah, sí, no me gusta tu físico, pero bueno, ah, sé quién eres, ¿no? Al final eso es importante, es importante, y a mí, por ejemplo, uno de los jueces que más les gusta la densidad y tamaño, que es Ben, el de el de New York, que tiene el, el, el gimnasio el Bebe Green y todo esto, el powerhouse, a mí me dejó sexto. Entonces, bueno, al final es un poco, tienes que hacerte el nombre y moverte ahí a la aventura. Para mí España... Es para, pues para coger unos puntos o tal Pero indiferentemente yo como siempre digo Porque yo amo mucho esto y me gusta mucho esto Yo prefiero quedar 15 en el Arnold que ganar en España Aunque te dé el pase directo para, para la Olimpia Yo me recuerda mucho a, Al final la sensación de competir es que estás en España es muy, No cambia mucho Aunque los escenarios son de película que ni las mejores discotecas ni las fiestas de matiné montan esto que está montando ahora Emilio, que es espectacular, pero para mí es que el culturismo es, es, sigue siendo Estados Unidos, tío sigue siendo Estados Unidos, y aparte recuerdo mucho cuando yo me hice profesional y cuando hubo el cambio este de categorías, que los, los que están, o sea, de federaciones, los que están más asentados en la ICB Internacional, siempre decían América es para los americanos, pues Mira, llegó un asturiano, además que tiene pinta de árabe Que mucha gente me lo pregunta cuando estoy ahí Si soy de, de países árabes y tal Llegó un asturiano y se plantó en el Olimpia O sea que tampoco Ahí están las puertas abiertas Es un país hecho de inmigración mm. Están las puertas abiertas Para el que quiera llegar y conquistarlo claro. Y ya está
0: claro, sí, Y otro tema que quería Tocar un poco es el tema preparadores Que has mencionado A Michel, has mencionado A Omar, que es con el que estás ahora Quería saber un poco que, con qué preparadores empezaste, porque además has dicho que cuando volviste del ejército no te pusiste con un preparador y, y bueno, saber un poco con quiénes has estado, le, cómo ha ido cambiando eh, sus maneras de trabajar y simplemente pues, por mencionarles un poco en tu historia y que la gente sepa de ellos. Bueno, pues mira uno, yo creo que fue el
1: preparador de todas las físicas y bikini de España en esa época. Que fue Héctor de Fez Acuérdate que en el 2014-2013 Ese año Héctor tenía el equipo Héctor HD o algo así creo que, que se llamaba Súper famoso, yo no lo conocía Pero claro, imagínate Mi círculo cercano por mi pareja Eran Juan Faro, eran María preparada, Pues bueno, ya acabé ahí No tengo nada malo que decir de él La verdad que me trató muy bien y todo el rollo ese Pero luego, luego me fui a Asturias eh, Fui a Larnold, buscaba otra cosa Y acabé con otro preparador Pero yo la verdad que con él súper bien Súper bien, dieta te, los tengo por ahí Además están bien estructurados O sea, la verdad que bastante bien No tiene nada que ver con el trabajo Luego que hice obviamente con Mitchell o con Omar Nada que ver, pero para empezar Y coger, putuaz, coger eh, un poco idea del esto No usó conmigo ningún tipo de anabolizantes Porque vio que era muy Nobel Y dijo, ponte las pilas primero, empieza a arrancar O sea, él además no quiso Y eso lo veo muy bien por su parte No empezar el primer día y meterme de todo La verdad que muy bien y diez por él Luego estuve con otro preparador que realmente no no acabe bien y luego con el tiempo por ver un poco empezar a comprender un poco porque tú aunque seas nutricionista realmente ser nutricionista con una preparación de competición es bastante diferente porque la nutrición siempre se suele llevar el estado el cuerpo a un estado saludable ¿no? y realmente la competición todos sabemos que un índice de grasa tan bajo y deshidratado no es saludable es la realidad que es por un corto periodo de tiempo pero nadie estudia el joder el cuerpo, ¿no? De alguna manera. Y, y claro, yo no entendía y fue una preparación de meses, meses y meses y meses apoyo pollo hervido y brócoli. Totalmente. Meses, mucho cardio, mucho eso. Realmente empezamos sin química. Sí que es verdad que empezamos sin química. Luego a medida de que gané y, la, y veíamos que, bueno, que tenía un poco formas para esto, fuimos metiendo cositas puntuales. Pero creo que a nivel nutricional hay otras estrategias, aunque seas natural o, o uses química que puede aguantar eso. Uf, no, realmente yo aguanté porque imagínate, venía del ejército, venía a hacer maniobras de semanas no comer o comida que te venía fría, te quedas al suelo y la comía los garbanzos del suelo, te da igual. O sea que realmente en ese aspecto yo soy bastante duro a la hora de comer, me da igual, pero no me gustó mucho su su forma, luego a nivel personal no, no tuvo buen trato conmigo por ciertas cosas y, y me quedé un poco en el limbo hubo un momento y realmente eh, salté a Michel Pérez que no lo conocía de absolutamente nada, yo creo que la primera vez que contacté con él fui yo directamente en el Instagram él me conocería, bueno, nos conocíamos por las competiciones y todas esas cosas no pero bueno, después de estudiar su perfil y ver las cosas, que yo creo que de aquella si llevaba algún menfisic, no tenía mucho nombre por ahí, o él no hacía mucha publicidad me gustó el tema de que, de que él se preocupaba mucho por la salud. Era el típico de las semillitas, de estas cosas. Y aunque luego realmente la preparación no te dan por culo con esas cosas, pero sí que es verdad que es una persona que, es verdad, que valora mucho la salud y que hace costarla en ello en tu preparación. Y la verdad que fue un acierto porque toda mi carrera hasta ahora con Omar, que empecé hace poquito, fue con, con Mitchell, fue el que me hizo profesional, me cuidó muchísimo tanto, para mí es como Mitchell a día de hoy y no estoy con él, le sigo mandando reportes de vez en cuando, para ver qué opina él y tal, para mí es como de mi familia, porque ya te cuenta cinco años con una persona, no sé cuántos fueron exactamente, por ahí, escribiéndote cada poco, contándole tus cosas, si estás mal y te afecta la preparación, se lo cuentas, aunque él no pueda poner remedio, pero bueno, se lo cuentas, y es que cuidó mucho de mí, me hizo parar cuando tenía que parar, él siempre hasta que no le presentaba una analítica perfecta arriba abajo no me dejaba continuar y eso a día de hoy se agradece porque bueno ya cuando pasas un nivel profesional y querer querer estar en el top de Olimpia sí que es verdad que hay ciertas cosas que hacía con Mitchell que ya no puedo hacer esos descansos tan largos y esas cosas pero bueno eh, me quité pues mira desde el 2015 que empecé con él creo que fue hasta el 2019 toda mi carrera fue totalmente saludable saludable, yo acabé con él con unas analíticas de un bebé perfecto, porque es que todo, es verdad que sus posts y todo eso, era muy complicado porque te mandaba una planta que solo crecía en el Tíbet y te la tienes que hacer en infusión, es muy, muy tal, pero bueno, son cosas que te das cuenta que luego funcionan porque ves las analíticas y salen perfectas, y la verdad que eso, más agradecido no, no puedo estar. Simplemente eh, cambié de preparador, porque bueno, fueron muy, muchos años con él, Quería una experiencia nueva. Y yo creo que también Mitchell, al hacerme profesional, estar en el Olimpia, rodearme de. Yo viajaba mucho con Kaique, a competir juntos y todo eso que le había dado Mar. Él debió en algún momento pensar que yo le iba a acabar dejando. Y yo creo que a última hora él estaba muy motivado conmigo, muy feliz conmigo, pero esperando que yo me cambiara. Al final <ríe> cambié. Y sus palabras fue cuando él se dijo: Es que lo entiendo, tienes que evolucionar. Necesitas alguien que esté en Estados Unidos para que te dé ese chance. Además, Omar mola mucho a la hora de prepararte porque, por ejemplo, tú vas a una competición, él busca quién es el, el cabeza de jueces, busca a los jueces que va, y él, personalmente, cuando sube una foto tuya, los etiqueta, los dice, mira, mi chico va a tal, hace un trabajo muy bueno, muy bueno, y al final es Omar Ventura, que tiene un nombre ya en este deporte, porque, joder, la gente que lleva, ¿no? Y, y es un poco lo que hace falta. Eh, es una especie también de, aparte que tener un físico de 10, necesitas un pequeño padrino y un padrino por ejemplo en este caso es él uh
0: -huh, uh -huh. Y...
1: obviamente la preparación no tengo la cercanía ni por asomo que tengo con Mitchell ¿no? al final Mitchell fue un hermano mayor para mí y claro no tiene nada que ver pero sí que es verdad que se preocupa si el día 25 por cierto algo tengo que enviar el, el reporte y se me olvida el 25 última hora, el 26 por la mañana te dice oye el reporte y eso no lo hace todo el mundo ¿eh? Y, y los planes que tenía son súper perfectos, estructurados Se ve que son totalmente personalizados Porque en, en enero estuve muy jodido el lumbar Le dije que, hacía, que había ciertos ejercicios que era imposible hacer Porque me moría de dolor La sentadilla, eh, el peso muerto y todo eso Y realmente me lo quitó de toda la preparación durante meses Hasta que te, le dije que ya estaba bien y me los volví a adaptar Porque él me cambia el entrenamiento completo cada 15 días sí,
0: Joder, cada 15
1: días Sí, cada 15 días y te hace unas variaciones que al final nunca es ni parecido porque el otro día, por ejemplo, estuve entrenando eh, pierna y luego pectoral. Y entre ejercicios de pierna hacía flexiones y unas cosas más raras del carajo, pero al final ves que funciona y se centra mucho en los músculos que tienes a, a peores. Por ejemplo, yo el dorsal bajo, que ese típico dorsal colgón que se, llama, se lleva tanto en Memphis y... Eh, no lo tenía muy desarrollado y estuve haciendo remos hasta hasta el día del juicio final
0: <risa> durante todo este año claro. y, y nada, ya el último tema para ir, para ir cerrando es el tema de, de tus negocios, que lo hemos mencionado al principio porque me imagino que mantener una carrera profesional de Men's Physique pues te tienes que buscar la vida tú como, como puedas, no porque el Men's Physique es una de las categorías que a nivel competitivo no está muy muy remunerada, digamos. Entonces sé que tienes alguna cosilla que has mencionado antes en, en Asturias y tal, y vas a abrir ahora en Argentina. Entonces simplemente saber un poquito de tus proyectos y cómo ellos fueron surgiendo. Y eso es lo que se necesita para mantener una carrera profesional. Es complicado porque realmente una carrera profesional,
1: si la quieres llevar como se debe, es muy cara. Porque, repito, no es por menospreciar ni mucho menos. eh, Ojo, pero para mí una carrera profesional es competir como una profesional, competir en Estados Unidos, competir en Japón, competir en México, eso es claro. Yo me acuerdo el año 2019 cuando la acabé, estaba en Vegas y como normalmente la, siempre uso una, una cuenta misma para los gastos de competición, porque lo pago con una tarjeta típica de estas, bueno, de American Express, que te dan puntos y todo eso, y a ver si cuela algún día un punto para algo. Y, y claro, tengo un cómputo total porque solo suelo usar para eso, ¿no? Y cuando acaba el año y un mes o dos meses que fue desde el 2010, octubre, bueno, desde que me hice pro hasta acabar el año en Japón, ¡buah! echar la cuenta de lo que gasté y te das cuenta que, que ese dinero, si lo hubieran vertido, me hubiera comprado un piso. Entonces, o te hubieras comprado el típico pepino de coche para andar en las redes sociales vacileando y realmente tienes que escoger un tipo de vida, es... Eh, si eres un, un humano normal y sales de un barrio, como salí yo, a ver, que tenga más oportunidades y salga de bien, joder, que lo celebre y lo aproveche, ¿no? A mí me, me encanta que la, que la gente, no, ya indiferente que cumplan sus sueños, que haga lo que le gusta hacer, si tienes la posibilidad de comprarte un Ferrari, ir con el Ferrari a competir en Japón, vete, joder, gózala, pero bueno, normalmente los seres humanos normales somos más mortales, ¿no? Y, y no tenemos esa suerte, nacemos de familias un poco mejor, un poco peor, pero bueno muy parecido, aunque tú salgas de una familia que a lo mejor sean dos buenos funcionarios y cobre cada uno dos mil pavos entre los gastos que tienes de casi todo, tus padres tampoco te van a poder ayudar con una, para una preparación profesional porque hace falta dinero hablando, bueno, hablando en plata la química es cara, ya lo sabes eh, sobre todo si la quieres coger de calidad, los viajes eh, hoteles, eh, suplementación si tienes un sponsor bien, pero hasta que lo tengas suplementación hay que tomar luego, por ejemplo, las limpiezas por ejemplo, yo hago sueroterapias ahora aquí no, porque no hay, pero en España estaba haciendo una al mes en Estados Unidos era mucho más cara hacía la misma, imagínate, era mucho más cara eh, entonces al final se te va el dinero se te va, se te va el dinero mucho por eso yo muchas veces digo que yo no, yo no critico al que, por ejemplo, tenga un buen coche que lo enseñe y todo eso porque él decidió gastarse su dinero en eso pero yo en vez de gastarlo en eso lo yo estoy haciendo una inversión una inversión a largo plazo espero que en mí en mi imagen como deportista uh -huh. entonces yo lo, todo mi, mis ganancias lo estoy invirtiendo en cosas pues que me den una sostenibilidad bastante prematura ahora que me ayude a compatibilizarlo con, con mi preparación ya sean bienes y raíces, eh, negocios, etcétera. Por ejemplo, negocios, ahora que hablamos, yo empecé con mi negocio en 2014. En el momento que empecé a competir, yo había sacado el superior de nutrición en el ejército y tiene un misterio, no es porque me gustara a mí más la nutrición que otra cosa, sino porque salieron eh, ayudas para formación, en, para formación en grados medios o superiores en el ejército, cuando estaba ahí allí, ¿y qué pasaba? Aparte de recibir una, una cuantía económica que era muy pequeño, te lo subían a la nómina, creo que era 100 euros o algo así, pero bueno, cobrando 1.100 euros, la verdad que con una persona normal se está bien, ¿no? Y luego, lo bueno de todo es que te quitaba maniobras para poder examinar. Entonces, claro, yo justo en Infantería Marina tenía bastantes maniobras continuadas, salía siempre tarde, y con el cuento de estar estudiando te saltabas maniobras, salías a la hora y la verdad que yo estudié en Sevilla en el, el superior Pablo Olavide, creo que se llamaba la universidad y, y realmente era el único militar, imagínate y de fuera, y los profesores eran así medio hipilonguis y me, me dieron un trato excepcional, que siempre digo, me ayudaron mucho a probar me ayudaron mucho a probar, yo sé que exámenes no fueron de los mejores y me ponían un 5, yo creo que veían mi nombre y me echaban una mano porque además veía que yo a veces llegaba a clase por la tarde después de estar desde las 4 o las 5 de la mañana en pie, y me dormía y, y no, ni me despertaba muchas veces, tío, o sea, que la verdad que conmigo no tengo nada malo que decir aprobé, pero no con la no con el, el, el apercibimiento del futuro ser nutricionista, aunque me gustaba porque bueno, iba un poco enfocado a lo que me gusta de mi estilo de vida, pero bueno empecé a hacer dietas amigos, a conocidos sin más, ¿qué pasa? luego empecé a competir en menfisi y claro Empiezas ya, que sería por España, ¿eh? a La Rioja, a Sevilla, a, a Huelva, a no sé dónde. Y claro, viaje, coche, hotelito, tal, parece poco, pero todos los meses se te iban 200, 300 euros en, en un campeonato. Ganabas y te llevas cero. Entonces dices, ¿tu menuda mierda de hobby que me he ganado porque al final lo único que pierdo es pasta. Entonces, bueno, decidí emprender porque realmente si me ponía a trabajar en un trabajo, por ejemplo, una oposición o ponerme a trabajar en cualquier trabajo normal, eh, me iba a sumar mínimo me iba a quitar ocho horas diarias. Y si yo quiero competir los fines de semana todos, es imposible. Te pueden dar un fin de semana de colegueo, pero no todos, y no dos fines de semana al mes. Y al final, si te los dan, no te los pagan. Entonces, no iba a poder coexistir un poco ese estilo de vida. Así que decidí emprender, abrir mi negocio en noviedo una pequeña tienda de 40 metros, de 40 y pico metros de nutrición, y de suplementación deportiva, ahí empecé a hacer más cursos y más cositas para formarme, a estudiar más por mi cuenta, empecé a hacer ya planes un poco más profesionales, etcétera, etcétera, y ahí empecé a crecer, eh, el 2014, no, el 2017 creo que fue, amplié el negocio, eh, unos cuantos metros, hasta 200 metros, abrí un salón de estética, abrí una, un apartado de entrenamientos personales, eh, pude eh, contratar a gente para que trabajara por mí. Ganaba menos, pero lo único que hice fue el dinero, comprar tiempo. Al final lo que haces cuando contratas a alguien es comprar tiempo. El tiempo es lo que manejamos siempre. Lo que decidí fue comprar tiempo para invertir ese tiempo en mí mismo, en competiciones, en viajar, etc. Me fue bien, luego franquicié, hice franquiciados, abrí tiendas por varios sitios, tengo varias tiendas abiertas, claro de mi franquiciado, la verdad es que están muy contentos porque les hago mucho soporte a nivel marketing, la suplementación comprándola a través de mí les sale más barato, es mi negocio un poco así de, de Mister Salud a nivel franquiciado, y luego ya fue pequeñas cosas por aquí, pues me metí en negocios de aquí, una participación es un porcentaje aquí para acá, otras cosas aquí, eh, ahora una empresa de marketing que tengo que también funciona muy bien, eh, por ejemplo, así cosas más conocidas en el tema de lo de la meca, de la Meca Gym, los gimnasios de Meca estos franquiciados que estamos abriendo ahora somos tres socios, yo soy uno de ellos eh, el otro socio muy conocido también a nivel culturismo es Fran de Meca que es el que creó la Meca en España es, es un amante forozo del culturismo el school no conozco a nadie que hable más abre más nuestro deporte que él y el otro socio es el empresario de la maquinaria del fitness que ya todos lo conocemos hoy en día que es, es Rafa el dueño de Etenon que puso Etenon en todo el mundo, por, gracias a Calderón y todo eso, la mejor maquinaria y además española. Y, y somos un tándem muy bueno porque cada uno aporta una cosa muy diferente y la verdad que está el proyecto fue más rápido de lo que nosotros... No nos esperamos este boom porque todavía no arrancamos como quien dice al 100% y estamos abriendo franquiciados, o sea que es un poco un sinsentido, ¿no? porque primero tienes que arrancar tú y empezar luego a vender pero es que la gente ya vio la marca bien quiénes están detrás y directamente nos llaman sin todavía no haber anunciado ni nada entonces estamos muy contentos en ese aspecto y luego como digo pequeñas inversiones en otros sitios para que te de, vaya dando pe pequeñas cosas bienes y raíces eh, intenté meterme en el tema de, de la criptomoneda y todo esto del BTC que ahora se puso muy de moda pero realmente te das cuenta que para ganar dinero que sea rentable tienes que hacer una inversión muy grande porque si pones 2.000 euros o 1.000 y pico euros, que es lo que está poniendo la gente y sube a las historias de Chachipiruli, te dan 50 o 100 euros. ¿Qué hacemos tú y yo con 50 o 100 euros para viajar por el mundo? Entonces, al final, tienes 2.000 euros parados que los puedo invertir en marketing y en imagen para otras cosas que el porcentaje de, de, de reversión que me va a dar va a ser mucho superior. Uh -huh. Si metes 20 o 30.000 euros, pues claro que te va a dar mucho más. Pero yo eso, por ejemplo, como no es mi rubro y yo no lo comprendo, esos 20.000 o 30.000 euros los prefiero invertir en otra cosa que yo voy a dominar más hay pisos, por ejemplo, en Asturias que puedes comprar por 50.000 darles un lavado de imagen y alquilarlo por 400-500 euros al mes tú date cuenta el eso. abrir un pequeño negocio aquí, abrir otro pequeño negocio allí, entonces bueno, es un poco donde vas buscándote la vida no con la no con el objetivo de ser el próximo Bill Gates, sino simplemente por mantener este estilo de vida tan costoso Ahora me tengo, bueno, aparte mi mayor ingreso realmente son los planes nutricionales yo realmente lo que puedo decir que es la, la base de toda mi economía los planes nutricionales además en ese aspecto estoy muy contento porque me, ves por las historias no soy un tío que esté subiendo todo el día promos ofertas, no subo nunca cambios de gente ni esas cosas lo bueno que tiene mi, mi estilo de trabajar es que la gente me viene por recomendación, o sea, soy un poco de barrio en este aspecto Tú empiezas hoy conmigo y me recomiendas a tu hermano, a tu primo, a tu colega y así vengo haciendo público y es que tengo clientes desde el 2014 todavía pagándome mes a mes, mes a mes. Sí que es verdad que la gente que tengo desde el PC con unas cuotas mínimas, les mantengo las cuotas. Yo nunca he subido la cuota a nadie. Es más, tú te vas ahora, vuelves conmigo dentro de seis meses, subí la cuota y yo a ti te mantengo la misma que tenías. Entonces, claro, eso ha creado una fidelidad con tus clientes, el tema de que siempre estoy encima, que me gusta, me gusta hacer el coaching... Eh, entenderlos eso, pues la verdad que me ha dado una estabilidad financiera a nivel de las dietas muy, 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 muy buena y estoy muy contento con ello, la
0: verdad y ya, ya lo último sí que sí que es el tema redes sociales porque eh, tienes un montón de seguidores y nada, un poquito en qué momento empiezas a tomarte las redes sociales como parte de tu trabajo como atleta profesional, porque hoy en día es algo que va muy de la mano sí
1: mira, es curioso porque a mí el Instagram... ¿Sabes que me la abrió? Me la abrió Sergi Costanz. En el, do, en el 2015 yo tenía, bueno, andaba mucho más por España, eh, hicimos bastantes viajes juntos, estuvimos en el Arnold del 2015, creo que 2015-2014, no me acuerdo. Juntos hicimos una sesión de fotos juntos con, con Tivo Norman y todo eso. Y fue lo que me comentó, brother, tienes que abrir tu Instagram porque el Facebook está bien, pero el Instagram ahora está muy de moda y todo este rollo. Y yo fui ahí por lo que la abrí. Y realmente yo puedo darle muchas gracias a él, porque en el momento que la abrí, él compartió sesiones de fotos que hicimos juntos. Y claro, Sergi en el 2014 ya era Sergi, Costas. Entonces yo pegué un pelotazo en, la, en, la, en el Instagram de la de su puta madre muy, muy grande, y en el Facebook. El Facebook antes crecía rapidísimo porque, a diferencia del Instagram, las fotos las puedes compartir en tu blog y como lo mío era muy fotomodelo, no se me veía muy fuerte y eso a la gente casi le gusta más que el físico que tengo ahora, yo lo reconozco, pues claro, y mis fotos con Tivo, Mor Tivo Norman, Rafael de Rivera y todo esto se compartían como la espuma. Hay fotos mías de esa, de esa época en páginas de, de fitness de Japón, de India de todos lados. Y eso, me bueno, muchas veces piensa la gente que los seguidores míos, por ejemplo, del Facebook, son falsos porque son muchos árabes. Pero es que luego, yo los enseñé muchas veces, enseño los mensajes privados de, del Facebook, no del Instagram, eh, del Facebook, y es que son dos mensajes de árabes que yo al final intento siempre dar y tal porque esa comunidad te la mantiene viva un poco el, el Facebook. Sí que es verdad que dejé un año y pico de subir cosas. El momento que vi que ningún influencer grande subía cosas al Facebook... Yo dejé de subir, dijo, si ellos no suben por algo será. Entonces yo dejé de subir porque vi que todo el mundo bajó a lo mejor de tener un millón de likes a 200 mil likes, en el, la gente grande, ¿eh? en el Facebook, y que como que no valía perder el tiempo ahí. Entonces lo, lo abandoné hasta hace poquito que me di cuenta, joder, si yo tengo cuatro seguidores ahí, aunque les vean cuatro, pues tengo que seguir subiéndoles el contenido, o sea, al final es compartirlo. Entonces, bueno, eso. Y el Instagram, yo tuve mucha suerte porque, joder en el 2015, antes de competir incluso en el europeo, yo llevaba un año compitiendo, me invitaron al The Show de, de Omar el Garazzi en Egipto y habían ido, eh, pues imagínate yo no fui de juez, pero era invitado estrella, fui a la cena, había todo el mundo con todo el mundo, pues estaba Sergi Jacob de Bruyne, Michelle Lewin Lazar Angeló, e imagínate, y Ramsés en una esquina entonces claro, tú imagínate, a una foto que me compartió Lazar, a una foto que me compartió Michelle Lewin Sergi que me compartía bastantes cositas y tal y todo eso, joder, después, yo mi Instagram subió muy muy rápido Y de aquella, el Memphisic, éramos cuatro los que destacamos realmente, que éramos Juan Faro, yo, Alexis y, y poquitos más Pues realmente aquello, como estaba empezando el Memphisic y todos los nuevos Medphysic que empezaban serían a, a, a los tres de moda pues la verdad que a mí me vino muy muy bien, y el público árabe, yo no sé por qué debieron pensar que era de por allí, porque me lo preguntaron muchas veces, y me ayudó mogollón, me ayudó muchísimo, muchísimo, y crecí muy rápido en Instagram, sí que es verdad que no supe amoldarme a las, a, a las nuevas tendencias, no supe, bueno, no me gustó amoldarme, porque antiguamente eh, los Memphis y si que más deporte, Uh -huh. Si te das cuenta, todos subíamos todo de deporte, competiciones, deporte, comida, fotos de Rafael de Rivera, de fotógrafos buenos Y pasó a ser un poco más mediático uh -huh. El que le cogió el más inteligente en este aspecto para seguir viviendo del Instagram puro y duro Fue Juan, que se desvinculó mucho del culturismo, sigue siendo un chico del fitness porque bueno, está fuerte y tiene buen físico pero él vende un gran hermano de una vida de, de ideal que to, a todo chico joven le gustaría tener. Pues chicas, eh, comer por ahí de tal, porque al final la gente lo sigue, la gente lo critica, pero la gente lo sigue porque le gusta. Ves un ideal de que a todos nos gustaría vivir como él, ¿verdad? Indiferente, con, yo a lo mejor con pareja más estable, pero joder, mola el estilo de vida, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y él fue más inteligente y lo supo aprovechar muy bien. Vio que estaba bajando la tendencia del deporte y subía ese rollo y si te das cuenta, todos ahora mismo siguen un poco la tendencia de lo mismo, pues de enseñar lo que tienen, que si compran un coche lo enseñan, que si compran una casa lo enseña, que si el TikTok, que si no sé qué. Y yo, pues realmente tampoco tengo mucho que enseñar, porque lo que tengo es lo que tengo y todo me lo gasto, pues en lo que hablamos, yo enseñar un negocio a la gente no lo valora realmente. O enseñar que yo te compraste un piso de 70.000 euros para alquilarlo, pues... Es un poco absurdo, ¿no? Eso la gente, la gente le gusta verte en un Mercedes, verte en un tal, y yo de verdad ese tipo de, de filosofía de, de, de Instagram, pues, pues no soy, soy más, soy más de otro rollo. Que yo no digo que el día de mañana sí tengo... Bueno, no lo sé, porque es que no soy así. Porque, a ver, está feo decirlo, tengo buenos relojes y nunca los enseñaba, por ejemplo, porque me gustan los relojes desde crío. Tengo el típico reloj, además, de una colección, viene de mi abuelo. De estos típicos de cadena, que son más viejos que la de su puta madre, y por ahí vino un poco la afición de, de, de mis relojes. Heredé un, un reloj muy bueno de mi abuelo, y bueno, por ahí empezó todo. Y, y no soy así, yo me gusta más que me reconozcan por Rans por como persona, no Rans por lo que tiene, porque al final yo creo que lo que tiene te deshumaniza un poco realmente, no, no, no enseña a la persona que es, estás enseñando lo que tienes que es un tipo de marketing que funciona y hay gente que vive de ello a mí me parece puta madre porque yo siempre digo mientras que no hagas daño a nadie haz lo que te salga de, de, del orto no como dicen aquí hazte un OnlyFans hazte un todo haz lo que quieras mientras que no hagas daño a nadie mi estilo de trabajo es un poco diferente lo que quiero enseñar a la gente es diferente y claro luego me di cuenta que el, el formato del deportista influencer de Estados Unidos es totalmente diferente por ejemplo eh, vamos a poner ejemplos conocidos ¿no? ves a, a Chris Banschen Chris Banschen son fotos compitiendo vale, sí, hace vídeos en casa y tiene una pedazo de casa pero bueno, claro, no va a tapar la casa es obvio, tiene un lindo coche tiene un pedazo de coche, yo se lo he visto por ahí no sale mucho, fotos con su mujer date cuenta que aquí en España los influencers que tienen mujer y, y esto, la sacan bien poco en fotos no está de moda subir tu vida, o sea es un poco raro. Luego, ahí todo es muy deportivo, no suelen enseñar mucho los coches, se centran mucho en su físico, en, en deporte, su físico y deporte. Y yo voy un poco más por esa línea de Estados Unidos, pero bueno, porque me gusta, no por otra cosa, no por criticar la otra forma de trabajo ni nada, porque, porque me gusta. Y en Estados Unidos sí que es verdad que el nivel de patrocinios, a nivel de patrocinios, es totalmente diferente. Yo, por ejemplo, hablé con Lucky Libra que fue el que me animó mucho a empezar con Omar Ventura en una competición. Y él no competía, estaba abajo y vino a hablar conmigo. Y tú ves el perfil de, Omar, de, de él o, por ejemplo, de Kai, que también lo conozco. Ya ellos les pagan por ser deportista. No les exigen andar. A ver, suben el código de descuento y tal porque, bueno, pero no les exigen ningún mínimo, ningún máximo y les pagan muy bien, muy bien. Yo he tenido mucha suerte, mucha, mucha, mucha suerte, que entré en Neogenics y la verdad me recuerda mucho a la filosofía de Estados Unidos. Está cogiendo los mejores atletas que no... Bueno, de, de, casi todos los pros ahora los tienen, los tiene, están en Eugenics. Yo tengo el código de descuento y a mí jamás, pero te digo, y llevo ya tiempo, creo que fue de los primeros a más que entré, jamás, jamás me han dicho, aprieto un poco, en cuarentena ya, bueno, todas las ventas de todo el mundo bajó, obviamente, no estuvo un poco jodido la cosa y la gente miraba por la economía. Yo sé que mi código vendió un poco menos y tal, pero a mí jamás me dijeron nada del código, súbelo más, súbelo menos, has vendido más, has vendido menos, nada, nunca, 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 solo me exige cosas a nivel deportivo, bro, haznos un vídeo hablando de la vitamina, bro, haznos un vídeo, lo lógico, ¿no?, al final por eso te ayudan, y la verdad que en eso estoy eternamente agradecido porque me hace sentirme lo que me gusta ser, que es un deportista más que un influencer, ¿no?, que está bien y tal, pero bueno, yo me considero realmente un deportista y nutricionista, y en su parte empresario, cuando me preguntan en un sitio, bueno, ¿a qué te dedicas? Nunca digo influencer, no sé, no, no me veo como influencer, la verdad,
0: para nada. Yeah. Y te voy a preguntar por sponsors, pero ya más o menos lo has cubierto, pero bueno, eh, ¿crees que hoy en día por lo general es más importante ser buen atleta o tener una, unas redes sociales que estén muy que sean muy populares? Por lo general, no hablo de la marca con la que, con la que estás ahora.
1: Por lo general, yo la verdad que, a ver, sí que es verdad que a nivel físico me conoce la gente, ¿no? El que compita, más o menos, si compite en físico y es español, no es por quedar de, de guay, ¿no? Pero si no me conoce, algo mal están haciendo, porque tienes que apuntar un poco a los que están por encima tuyo. Es Como si me preguntas por Jeremy Buendía y te digo, ay, no sé quién es. Jolín, está feo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a mí no... En ese aspecto sí, pero como te digo, no me exigen nada de... Has bajado, porque sí que es verdad que mis redes sociales, bajo esta tendencia nueva del mundo nuevo de cómo se mueve el Instagram, yo he bajado. No en popularidad, porque la gente no me ha dejado de seguir, pero el crecimiento que tenía exponencial antes pff, ahora es muy lineal. Tengo mis fanáticos, vienen de fans, ¿no? de, de que son muy fieles y están conmigo, pero sí que me cuesta mucho crecer, porque yo creo que si buscas algo más como un Jersey Shore, algo más atractivo, algo más como la televisión que funciona en España y que triunfa, Telecinco, todas estas cosas, que es lo que le gusta a la gente en España, las cosas mediáticas, yo visto mucho de eso, mucho, mucho. Yo no, no suelo entrar en guerras con nadie, alguna vez puedo hacer algún comentario así, pero porque sea una discusión a nivel nutrición, que tú opines una cosa y que yo opine otra, y con nadie me suelo, porque, por ejemplo, tuve encontronazos eh, muy buenos con toda esta banda de los científicos, y con todos me llevo genial, ¿eh? ellos tienen su opinión, yo tengo la mía bajo la experiencia de muchos años, bajo todos los clientes que tengo y bajo la mía, entonces la mía en base natural y no natural obviamente, y bueno, puedes distar, pero de muy buen rollo con todos, la verdad, entonces claro, yo no, no en ese aspecto no soy polémico, ¿no? Y, y sí, es verdad que la, la gente ahora como busca eso, pues obviamente... Los dueños de las marcas buscan tendencias para que se viralice y se dé visibilidad a su marca y vender el producto, ya que sea, vender lo que sea. Al final es vender. Eh, es, está muy claro que hoy en día, es, lo dijeron muchos grandes eh, emprendedores y, y empresarios, que si se fuera todo al pedo y se quedaran dinero, utilizarían el 80% en marketing y lo demás en producto. Pues yo es un poco, creo que lo que están haciendo ahora. Las empresas, marketing
0: y el producto, pues bueno, más justito. Que no digo malo, ¿eh? Obviamente. Y bueno, pues yo no tengo ninguna pregunta más. Si quieres algún mensaje final que quieras mandar, si quieres aprovechar para decir tu código de, de Eugenics. <risa> lo que sea que quieras decir y ya por mí cerramos. Ya no tengo ninguna preguntilla más. Nada. Eh, lo único que, que me gusta mucho que hay
1: mucha gente joven, eh, movilizándose, moviéndose, quieren entrar en este mundillo, pero yo creo que últimamente se está dando una idea errónea del culturismo, gracias a Dios, un poco los old school, los old school que antes estaban diciendo, nada, el Instagram es para influenciar, no le gusta, por fin se están metiendo en las redes sociales, con su mismo punto de vista de siempre, lo único que en vez de hablarlo entre ellos y en Facebook que discutían mucho, ahora se están haciendo imagen. Y realmente me gusta porque realmente dan una imagen más real de lo que es el culturismo. Y están hablando, por ejemplo, los canales estos ahora, por ejemplo, que tiene el Castellano, sale Raúl, sale Dufort... Son gente, la verdad, que son dignas, porque al final, si te gusta el culturismo, tienes que escuchar a esa gente que te dice la realidades de las cosas. Hoy en día veo por las páginas de memes, que yo también sigo y eso porque me hace muchas gracias, al final la, la tendencia de seguir a alguien del, del culturismo es alguien que no pertenece al mundo del culturismo, que lo hace por, porque te ayuda mucho a mediatizar tu imagen en redes sociales. Y esa es la realidad. Yo, mira, por ejemplo, cuando compito, mis historias me las ven, pues lo que me ven ahora, por 10. Cuando no compito, pues no. Pues entonces durante ese tiempo tienes que crear un, algo mediático para mantenerte arriba y creo que las, las, los jóvenes están, se están enfocando muy mal en, en su imagen, en la imagen a seguir, porque eso para mí no, no, es, no es culturismo ni nada parecido, es, es un poco no, no. cuando digo a veces circo, la gente puede tomarse a mar, pero circo es un sitio que se hace un espectáculo. A ver, tendemos, no voy a decir payasos porque aunque sea gente que hace gracia y divierte a la gente, siempre es peyorativo, por eso no me gusta usar esa máquina, esa frase, pero pues la verdad, son gente que, que, que da un programa, da un algo que es atractivo para la gente, pero al final no es real no es real no es el día a día de la gente es, es algo ficticio que se da pues hacer risas hacer eso y realmente para mí eso no es culturismo porque claro tú te vas a, a, lo, a los atletas latinos ¿eh? que tú lo verás en Brasil que no es así el, las Instagrams de, de allí de la gente son todo puramente deportivo puramente deportivo no sale gente haciendo el tonto ni ni cosas de esas que yo lo veo muy bien porque el, 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 el español más pícaro nos no reímos más de la vida, pero bueno, realmente como seriedad, yo a mí me gustaría que las nuevas juventudes, que al final los culturistas vivimos de los que empiezan y así se va haciendo un ciclo de toda la gente que va empezando se va haciendo profesional, que se fijaran en gente realmente que vive este deporte de verdad, que apoyaran al, al deportista, que apoyaran e impulsaran al deportista, porque al final el influencer, si no vende suplementos, va a vender camisetas o va a vender bandos de televisión con un código de descuento porque son gente muy buena vendiendo, dan al público lo que les gusta, es un canal muy didáctico, didáctico no, muy entretenido, y bueno, al final los vas a enganchar y le vas a comprar. Entonces siempre digo que se centren más en los culturistas, en la gente que quiere hacer una carrera del culturismo, porque como no tenemos ningún apoyo de nada, no, te, no hay ni subvenciones, eh, por ejemplo en España no está todavía reconocido como un deporte, es decir, soy deportista, culturista, ah, no, bueno, no. Entonces eso tiene que salir por nosotros y tiene que ser de dar una una muy buena imagen. Por eso hubo un detalle en un campeonato que, que realmente me ofendió. Al final me da igual, pero me gustó mucho que la gente lo viera. Estuvo en un campeonato y a la hora de repartir los premios de men yo estaba allí y llamaron a un chico que no que no compite, no se dedica a nada. No no tengo nada en contra del chico porque oye, yo pensé, hace, el...
0: yo pensé lo mismo. Yo pensé lo mismo. Yo estaba allí.
1: Hace un trabajo sí. fantástico en redes sociales. Explica a la gente cómo entrenar, cómo empiezas. Pero bueno, diferentemente que hagas un buen trabajo de comunicación, de una vida saludable, no es culturismo. Entonces, claro, tú imagínate mi cara. Además, había mucha gente rodeándome. Yo me siento donde. Yo nunca voy de grande de nada. ¿eh? Yo estaba sentado donde todo el mundo, con mi cámara, grabando a otra gente. Y claro, cuando dicen a, a dar los premios de Memphysics, como todo el mundo que me estaba rodeando, está esperando que yo me levantara. Y cuando vio a la gente que salió, la gente se pegó un chasco. Y yo creo que toda la gente. Empezaba a murmurar mirando para mí. Sí, sí. A mí como que me, me sí, sí. nervó más.
0: Fue general, fue general.
1: Y, y me ofendió un poco. No, ojo. Emilio, mira, te puedo decir una cosa. Eh. Emilio, nada más que acabó el campeonato, vino a mí y me dijo, Ransés, lo siento. Y eso que él estaba juzgando, estaba trabajando como otra persona más. Pero bueno, son cosas que te das cuenta de detalles que dices tú. Joder, yo en España no pego nada. Mi forma de trabajar, mi forma de actuar... No es ninguna ni mejor ni peor, repito, yo no digo que sea mejor que este chico, para nada, pero sí que, que apuntamos a maneras distintas de la vida. Yo soy un culturista, yo aunque sea y yo me considero culturista, es más, peso 103 kilos y mido un 80, no soy una persona tampoco pequeña. Yo a mí, voy a una cafetería, me siento, y ya me preguntan, ¿quién es culturista? Y eso es como decir, joder, se me nota, ¿no? <ríe> Entonces... Realmente al final te gusta que, que te lo valoren en tu, en tu tierra, en tu país y te das cuenta que viajas a Estados Unidos y Latinoamérica y te, que seas culturista, que seas qué Olimpia, tal, aquí para la gente eso es lo máximo de lo máximo. Entonces al final yo creo que buscas el sitio donde más a gusto estés y donde más encajes no y realmente a forma de trabajar las redes sociales, a forma de comunicar a forma de ser, yo creo que más encajo con, el, con la filosofía del yankee, incluso del latino, que el latinoamericano, que del español. Pero bueno, gracias a Dios, mi, el público que me sigue español me ha ayudado desde siempre. son Los que tengo son poquitos, pero son, son muy buenas personas, siempre me siguen a competiciones... Son gente que ya te conoce de tal manera, son muchos, pero te conocen de tal manera que cuando en dos días o tres no subes alguna cosa, subes alguna cosa despistada, te preguntan qué estás mal, qué tal, entonces realmente te das cuenta que tienes un apoyo y eso muchas veces impulsa. Y eso realmente yo soy lo que soy, y empecé por lo que soy, por la gente que me apoyó en España. Pero bueno, el porcentaje es tan chiquitito que para poder vivir esto necesitas un apoyo un porcentaje más grande. Y al final mi forma de trabajar, pues bueno trabaja en sinergia mucho mejor con estos países, que te he dicho.
0: Buen mensaje final, ¿eh? parece que te lo habías, que te lo habías preparado ahí, ¿eh? tenías una, chuleta, te a una chuletilla ahí. Bueno tío, pues nada, te agradezco muchísimo el rato, ha estado muy, muy guapo. Ha sido un gran placer. Estás muy ocupado y que te vaya todo bien con, con todo, con la preparación, con, con los locales y con todo lo que lo tienes entre manos.
1: Así. Pues muchas gracias, de verdad. Lo siento, lo primero que, bueno, te lo tenía que ver de por a, darte tantas vueltas estos días para poder hablarnos, pero es que es muy locura, además con los cierres y todo
0: sí.
1: es muy locura aquí hacer cositas, pero bueno, hoy nos pudimos sentar agradezco mucho que me la oportunidad de hoy, creo que dije mucho más de mí de que otras entrevistas que he hecho, porque al final sé que va a un canal de culturismo, sé que tú eres un gran fanático del culturismo entonces aquí sí que es verdad que me, me sentí muy a gusto hablando contigo expresándote un poco quién soy, de dónde soy y bueno, a dónde quiero llegar,
0: ¿no? Bueno tío, pues te lo agradezco muchísimo y nada, a ver si nos vemos este año en algún momento. Y nada, que te vaya todo bien, tío. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte.